0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们和所有的好朋友们啊，提到兰博基尼的话，呢，大家都比较熟悉了啊。好像除了法拉利以外啊，这能提到的这个超级跑车，能跟它相抗衡的就是兰博基尼。这兰博基尼呢，它的创始人啊，就是以他的名字命名的意大利费鲁吉欧兰博基尼汽车股份有限公司， 1 9 6 3年成立的。他这成立时间啊，倒并不是特别长，五十多年啊，但是他那个作品呢，确实很厉害。呃，其实大家都说兰博基尼为什么由生产拖拉机转为生产跑车，一直大家很喜欢讨论的焦点，原因非常多。但实际上有种说法呢，其实最早那个弗洛基奥兰博基尼先生，他也是法拉利的车迷，他买了辆法拉利，但是他驾驶那个车了以后啊，他离合器出问题，他向法拉利投诉，结果那 N 组法拉利呢没有听到他的意见，就还嘲笑他说啊，你这个。开的是拖拉机的手法开你的这个法拉利是不行的，所以呢伤害了这个兰博基尼的自尊心。后来呢他就说干脆我自己搞一个车得了，不用你的。我觉得任何一个传奇的人啊都有一个强大的对手。那无论这个故事到后面怎么演绎啊啊两个人啊就互相比着劲儿来，才造就了今天这两个品牌的现在的地位。其实很多成功的商人啊他有自己的坚持，有那股疯狂的劲儿啊。这兰博基尼呢其实对造跑车来讲他也是有赌注的。1962年他开始成立跑车项目。那么第二年的时候，他就成立公司了。我看过一张照片，一张照片非常逗，是什么呢？就是兰博基尼的办公大楼啊，旁边就是兰博基尼的整个生产公司。也就是说，兰博基尼这个人站在自己的办公大楼的往下看，就能看到底下大家的工作情况，相当于什么呢？一个大办公室里面，你的公司老板呀坐你身后，前面全是一堆人啊，你干什么他看得一清二楚。这个，据说兰博基尼啊，这个时刻监工啊。那看到底下那个工厂的情况，哎，怎么回事？停了。哎，那谁干嘛偷懒因为公司是1963年6月份成立的。那兰博基尼呢，打算呢年底就得出跑车，半年，你这个时间来讲太短促了啊。当然后来呢，这个兰博基尼也比较厉害，他找到了设计法拉利发动机那个比扎里尼，又找了一个非常年轻的两个工程师啊，很厉害，叫保罗达拉拉，这很有名。就两个保罗嘛，一个叫保罗达拉拉，一个叫做保罗斯坦扎尼，这个两个人呢进行生产。因为有年轻人啊，他这个闯劲儿是比较足的，他没有考虑到时间不够。反正你给我机会就干。结果呢，到年底的时候，果然搞了第一台兰博基尼车，叫兰博基尼3 5 0 GTV。那这个车呢，当然它是搞出来了。你说你能不能开？还真不能开，呵呵展示。后来量产之后呢，改名叫3 5 0 GT 了。在1964年日内瓦正式的这个发布了，用的是重新调校的底盘 V 1 2发动机。为了跟那个法拉利竞争啊，呃，它的定价呢比法拉利稍微低一点点。啊，两年生产了一共是一百十辆啊，这个车很漂亮。在1966年啊，这3 5 0 GT 的升级版的车型呢，叫4 0 0 GT， 正式出生了。与此同时呢，说 V 1 2发动机也调校了，它那马力更大了。20世纪六七十年代那个时代的人，就追求更大的动力啊！工业革命的红利啊，那真是刚刚才产现，中产阶级呢不断的攀升，大家要求的是更高、更快、更强。啊、那个时候所有都是这样。现在大家好像说这个不多了啊，因为现在大家可能说这个环保、持续发展，那个时候没有，你什么快够来什么，什么高来什么，什么强来什么，发动机动力也是如此啊。然后来那个到了4 0 0 GT 的时候，它的发动机马力提到了320十马力，呃、啊，生产的也不多，才200多辆。这概念车呢是什么叫 Mother L？ 那么1967年的时候，兰博基尼推出了一款概念车，这个概念车呢、啊、特别厉害在哪儿呢？它有一个十足的鸥翼门。哇、哦，这个车呢没有量产，但是那个据说哈，摩纳哥的雷尼尔王子和格雷斯王妃啊，用他这个概念车，啊，就蒙特卡罗那个大奖赛，就是那个拉力赛开赛，开始走高端路线啊，用王子和王妃作为我这个概念车的试乘试驾员，你说这个确实厉害，所以影响力很好。1968年的时候，兰博基尼的推出各种各样的车型，他曾经接见过玛莎拉蒂的这个设计师，也借鉴过法拉利的设计，哈、啊，反正他什么借鉴都有。谁成功，我就见见什么。非常非常值得一提的就是兰博基尼啊，在1968年的时候出了一款，在它历史上特别特别重要、地位的一款车型，叫做 Miura，M U l A Miura m u l a 这车呢是后轮驱动 ，V 1 2发动机，五速手动变速箱，最高时速达到每小时280公里。同时 ，Miura 这个车型也是开创了兰博基尼中置发动机的先河。哎呀，非常好玩。它这个缪拉 M I U R A 是什么？据说是当时整个西班牙动物牛里面最强壮、最聪明和最勇猛的那头牛。但是在西班牙，啊，这动物牛是非常盛行的。他们也看那个牛啊，这个牛的状态怎么样？是聪明的，是强壮的，甚至如果这个斗牛能杀死当时那个斗牛士，就被供起来了，以后你就不会再宰它了，自然老去哈、啊。当然，这我这个说法，缪拉这个牛就是非常著名的一头牛，很厉害。在斗牛式的整个体系当中啊，经常会说到缪拉这个牛，目光锐利，充满力量，所以呢，他就给自己的兰博基尼车作为名称叫缪拉。1968年1一月份的时候，缪拉 S 诞生，提升到370十马力，内饰非常豪华，配备了电动车窗和可选装的皮革内饰啊，反正你能想到的豪华都有。这个在当时欧洲已经很厉害了啊。那提到缪拉这件事儿，我发现啊，就是玩古董车的人很好玩。有这么几个传统的宝藏发掘地，我们待会儿讲一个关于古董车米欧拉这款车到现在还能卖多少钱的一个神奇的故事。大家呢可以去全世界搜寻搜寻，没准下一个挖到宝藏的就是你啊！汽车立体声，继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。刚才我说到了这个古董车市场啊，有这么几个宝藏的发掘地，哪几个呢？一个就是破旧的谷仓。一个老仓库啊，还有一个就是历史非常久远的地下室。那这些地方呢，往往藏着让很多古董车迷们疯狂的老可爱。运气好的话呢，你要碰到识货的，这个致富不是梦啊，一夜发财。我记得在2019年的时候，看到一条新闻，说在德国一个特破的谷仓里面发现了一个兰博基尼缪拉这个车，我当时全世界都轰动了啊。这个车呢，是1971年登记注册啊，三年以后这车就卖给第二任车主了。他第一任车主没太好好保护，但第二任车主呢太精心保护了，一直开到2015年。那个车呢后来给他的一个好朋友，结果他好朋友一搬，缪拉这个车呢在谷仓里面就整整躺了四年，直到2019年被人发现了。虽然四年没怎么开，但这个车况特别好，里程表呢只有两万九千公里。1 9 7 1年的一款车，到2019年才开了两万多公里，非常漂亮，就整个黄色涂装，蓝色内饰。他压根儿就不用怎么做，就直接擦一擦就可以了。而且关键是这个车啊，后备箱里面有这个车在1971年注册的信息服务手册，倍儿完整，所以这个价值呢进一步提升了。因为古董车的附属品啊，各种信息都完整。那么后来苏五比呢，在2019年的10月份的时候，将这个车呢进行无底价拍卖，当时拍卖的价格大概折合成人民币是七八百万啊，就是米拉这款车。兰博基尼在1969年的时候呢，推出了一个米拉 h o t a 的一款车型。Hota 其实是当时西班牙的一种特别激情澎湃的舞蹈。那这个车型呢，其实是米欧拉的一个升级换代版，功率非常强劲啊，功率达到437十七马力，零百加速只要 3.6 秒，极速是每小时320公里。当然，这1969年，意大利做的跑车就能做到这个份上了，零百加速 3.6、哦。六、哦，我靠，一小时300多公里。但是非常遗憾的是，这个车呢只生产了，据说是一辆啊。我不太清楚为什么只生产一辆，据说可能当时公司运转有问题啊。后来呢，这个车型呢卖给了工业家，当时一个有钱人。这个有钱人据说开这个车呢，跟他女朋友出去玩的时候，当时就发生车祸了，整个他被炸毁啊，所以不太吉利这事儿。米乌拉霍惨，他看出来人生得意须尽欢啊，但是你太欢蹦乱跳太过分，也出人命啊。1971年，当时兰博基尼拖拉机的最大客户，南非的一个进口商取消了跟兰博基尼的合同。这个事儿呢是致命的，对兰博基尼，你没钱了嘛，没办法，兰博基尼就把这个拖拉机公司卖给了意大利的农业设备制造商。他专门做汽车，但是呢，你没有拖拉机的这个支撑啊，这个跑车好像也没什么资金来源，因为你卖跑车卖不了太多。车型研发速度变慢，但就这样，财政困难，兰博基尼在1974年推出了兰博基尼历史上最重要的一款车，叫康塔什。康塔什也有人叫翻叫康塔 u 啊。这车型就基本接近于现在咱们大家看到的 m o d e 的样子，流线型的车身，无缝连接，我整个那个发动机罩都在一个平面上，挡风玻璃跟你一体的连续的曲线。那、啊、当时呢，兰博基尼呢做了非常让人意料的动作是什么？动力方面 ，4.0 V12 发动机，最初配备是这个，但最后呢，配的什么呢？是 5.0 升、5.2 的发动机了，没有再做 V12 发动机了。这个车呢，一直生产到1990年停产， 2 0 0 0多辆。那么非常有意思的事呢，就是兰博基尼尽管在不断的求生吧，这个确实是后来经济也不是很好。1 9 8 0年这公司破产了，呃，起先呢还不是说现在大众把它收了，是来自瑞士的一家公司。当时呢，他还推出了一款越野车叫兰博基尼0 0 2 L M 0 0 2那我觉得这车呢可能跟大家想象真不一样，因为兰博基尼生产过越野车，嘛，还真生产过，就是他在卖给瑞士人以后生产的。呵呵我也不太懂，这瑞士人是不是搞山地啊？但听说当时呢，他们是想获得我们军方的合同。兰博基尼做了一个机动性很强、组合结构呢能力极强的一个越野车，但是很可惜啊，命运之神没有向兰博基尼招手。他们给那个军方的测试的时候，把这车就撞毁了，他就没用他的。但是这车呢，确实量产了，在瑞士人呢努力的加持之下还量产了，做的还不错。这个车呢，据说零百加速的是 7.7 秒，整个车重三吨，最高时速每小时208公里。就这个车在当时越野车领域当中也是很好的，公路性很强，越野能力很强，但是制造成本是太高昂了。对啊，一九九三年停产的时候呢，只生产了300多辆。1987年，这瑞士人在他家那手里面啊，对兰博基尼热情可能也就几天。兰博基尼再次被转卖，卖给谁了？他卖给了美国的克莱斯勒。1990年，克莱斯勒呢就复产了兰博基尼的一款跑车，这个跑车呢是用来替代康塔什，给它起了一个新的名字啊，叫做迪亚波罗。克莱斯勒的时代生产的康塔式的升级换代车型叫做 Diablo。那动力方面的话呢，是 5.7 的 V12 发动机，这个车真的很牛。零百加速呢也是 3.9 秒，最高时速呢可以轻松达到300公里以上。这个车型啊，价格也相当昂贵，大概是24万美元。90年的时候 ，24 万美金，那是天文数字啊。那么后来93年的时候，兰博基尼的去了 Diablo VT 车型啊，做了各种各样的改造。那么到98年，这个车呢卖了大概七八年，市场呢是需要一些新的东西来了。那么后来呢，这个兰博基尼呢发现那克莱斯勒吧也对兰博基尼不太上心，一年卖不了几台车，生产还这么高，我实在是不想要它了。最后兰博基尼呢向奥迪几家顶级汽车厂商呢寻求合作。那实际上呢，兰博基尼为什么找奥迪呢？是因为兰博基尼不想用 V 十二发动机了，他也想省油，他想用奥迪的 A 8的那个八缸发动机作为发动机。那后来一谈嘛，就双方还觉得还挺有意思，结果兰博基尼最后就卖给了德国大众集团，把兰博基尼归奥迪管理。这就是1998年的事儿，所以本来是讲发动机，结果算了吧，我看你经营状况也不是很好，一年卖的发动机卖不了几百台，那干脆吧，我就收了你得了。2001年，兰博基尼推出了旗舰轿车的 m a s e l i t o 也是一个著名的公牛，呃，也就是这款车型是让我们中国人熟悉的兰博基尼的车型。那么在中国的话呢？大家对这个车有“大牛”的这个称呼啊，它叫大牛。那么自然有大牛就有小牛。在零三年，兰博基尼在日内瓦推出一款全新的车型，叫做 Gallardo。g a l a r d o 呢，依然也是一个斗牛的名字啊 g a l a r d o 是小牛啊，这个稍微小一点。那它的这个定位呢，比刚才那个呢都是低一些，价格呢也相对的便宜一点啊，这个叫做小牛。二零零七年，兰博基尼史上最贵的跑车诞生了 l a v a n t 莱博特这个车呢是卖了大概一百四十万美金，一个车就卖一百四十万美元，而且它全球限量大概是二十部。据说莱博特的这个名字也是一个公牛的名字，曾在一场斗牛赛当中把斗牛士杀死。哎，我觉得他们家真对牛有执念。那么，二零一一年的时候，另外一个大家比较熟悉的啊，可能在很多电视剧里面看到的一款车型叫做 e v o l u t i o 出现了在日内瓦车展，它的编号呢是 LP 7 0 0杠四。4, 零百公里加速呢是二点九秒，因为你开这个车啊就不能够日常驾驶的方法去驾驶它。实际上，在兰博基尼的发展过程里面还有很多的车型，好吧？以上就是今天说的，就是来自意大利的一个蛮牛兰博基尼。那么还有一个问题留个扣，我下次如果有机会再告诉大家，为什么法拉利用马，他用牛？除了他是想牛比马厉害之外，还有没有别的原因？下次有机会再告诉大家。好，感谢各位收听我们今天的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。